0: Esta semana, Pedro Mexia sente-se concentrado. João Miguel Tavares declara-se marroquino e Ricardo Auroros Pereira confessa-se chate. Está reunido o programa, cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Esta semana, o Renault Etec assuma assume a pasta do ao seu dispor, na qualidade da prestação e assistência. Uma qualidade, aliás, que nos apraz bastante enquanto portugueses. Não estivéssemos nós constantemente a assistir certas e determinadas entidades. Se pensar bem, há os assistentes de bordo, que andam lá nos aviões. E depois, há os assistentes de bordo, que somos nós, sempre prontos para auxiliar os bordes de grandes empresas em caso de turbulência. Deve ser uma maneira de permanecermos sempre com o cinto apertado. Pelo menos a conduzir, temos o Google Assistant do Renault ETEC para nos assistir. Hey Google, levam-me para casa! Ou Hey Google, liga o ar-condicionado! Sem reclamar nem julgar. E agora sou eu que vos presto um serviço. Calando-me.
0: Hey Google, terminar. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana que vai ficar na história da Igreja Católica Portuguesa e pelas piores razões, a semana também em que Catarina Martins anunciou a decisão de abandonar a liderança do Bloco de Esquerda, assuntos a que vamos dar atenção daqui a pouco, mas começamos pelo tema com que terminámos na semana passada, uma questão carregada de aspectos simbólicos que leva o João Miguel de Tavares a querer ser Ministro do Império. E ainda faz sentido termos uma pasta dessas em 2023, João Miguel Tavares? <risos> Pelos vistos faz, Carlos. Faz sentido? Sim, Eu... sim, sim. O sim. que está em causa é a inauguração esta semana do renovado Jardim da Praça do Império, em Lisboa, sim. em Belém. Como é que vê a substituição dos velhos símbolos coloniais em arranjo floral por brasões de pedra, mantendo a mesma simbologia do passado colonial? Quer dizer, há um lado positivo nisto em que
2: eu me sinto tão bem e tão confortável de ser português. Porque realmente é que por aqui nós percebemos que Portugal é um país especial. Porque por todo o mundo nós vemos notícias de jornal. Nos Estados Unidos atiram-se e, e, e atiram-se, falamos tantas vezes aqui dos movimentos woke, dos derrubos de estátuas, coisas e tiram-se do espaço público estátuas de Lincoln, de George Washington, até o pobre do. do do Teddy Roosevelt, que estava à, à, à frente do, do Museu de História Natural, já foi removido uh, ali de, do, do, do meio de Nova Iorque, e, e, e mesmo em frente ao Central Park, ficava lá tão bem. E, quando olhamos para, para a Inglaterra, o, o pobre do Churchill também já não escapa, porque parece que tinha umas visões sobre o um Império que não são aprovadas nos dias de hoje. E chegamos a Portugal... E eu imaginário, eu gostava de ter visto mesmo ao vivo uns, uns senhores calceteiros a estarem debruçados no pavimento a colocarem os brasões em pedra portuguesa e agora vou colocar aqui o brasão de Timor, agora deixem-me colocar aqui o brasão de Moçambique. E há um lado nisto que é encantador, que é, olha, ninguém sabe o que se está a passar no mundo.
1: Alguns desses calceteiros provavelmente oriundos de algumas partes do Império que estavam a, é cujos brasões estavam é a construir. É possível,
0: mas é ao mas, mesmo, mas, mesmo tinha, tempo... Tinha havido uma polémica por causa do bucho e por causa das, uh, dos arranjos florais. Isto já vinha
2: desde 2014. Mas, eu é. eu, eu Não, andei nos meus arquivos... Área.
0: Tupiária. Eu em
2: 2014 andei nos meus arquivos e já tinha escrito sobre aquilo. Bom, mas o que é engraçado é que nem os buchos, nem nada disto, até estava nos desenhos originais da própria Paça do Império. Mas pronto, lá vieram os buchos. O que é que se passava com os buchos? É que aquilo, depois, perdeu-se uma certa arte de jardinagem e arranjar aqueles buchos dava uma trabalheira desgraçada. E então, a decisão, por volta de 2014, tinha sido se calhar acabávamos com os buchos, também já estar aqui tanto tempo depois do 25 de abril, lá para timor Moçambique e Angola. E nessa altura houve poucos... polémica
0: uh, com sim. aqueles que defendiam que aquilo era património que não se devia perder. E houve
2: polémica da grossa e tal, e parece que até houve um abaixo-assinado e de repente Ufa, a Câmara que Municipal que também voltou atrás. E, mas depois meditaram sobre o assunto e disseram espera, já sei o que é que nós vamos fazer. Agora, em vez de termos isto em buxo vamos arranjar aqui umas pedras e calcetar com isto o pavimento.
0: E surpreendentemente não houve ainda nenhum levantamento não, por causa daquela. dessa nova inauguração, dessa nova rádio. Não houve. E é
2: isso também que é bonito ao mesmo tempo, é, porque isto em qualquer outro país do mundo. Já haveria muitos de gente aos gritos. Aqui, nada. Isso mas é um incitamento
0: quero... à, à rebelião? Não, não é nada. Isto é a versão, ver. uh, versão woke de João Miguel Tavares. Não, isto, vamos ver. isto tem
2: importância quase nenhuma, mas é que nós vimos às vezes gritaria tão grande com coisas sem sentido. e eu aqui queria... O, padre, o, o padre pobre que? O Padre António Vieira Antônio já Vieira. sofreu. Exatamente, falámos disso aqui. Bom, mas eu aqui só queria dizer, só para estabelecer uma diferença, para esta pequena oportunidade para eu estar do lado, em geral, da, da esquerda ou, que são tão raras essas oportunidades, que, de facto, existem diferenças entre mandar uma estátua ao baixo, não é? que eu acho que é, aí sim é uma espécie de apagamento da história, é destruir coisas, e estar a construir coisas. Não é o mesmo gesto. Filosoficamente, não é o mesmo gesto. E, portanto, da mesma maneira que eu acho mal estar-se a remover estátuas do passado, porque parece que descobriu-se uma linha do currículo de um senhor qualquer, que foi absolutamente brilhante na história da humanidade, mas houve ali, ah, este tinha um escravo, ah, que chato, este tinha umas opiniões fuleiras sobre o Império. Eu acho muito mal. Ninguém é perfeito. Mas, ao mesmo tempo, esta coisa que queriam continuar a chamar a praça do Império. Agora, Andar a colocar os brasões das antigas províncias ultramarinas em 2023, no chão da Praça do Império, construir coisas que não estavam lá, já me
0: parece um bocado fulano. É o quê? A celebração uh, do passado colonial? A,
2: a lógica daquilo é que eles chama se a Praça do Império, então vamos lá colocar os brasões, até porque houve gente que gostava de lá os ter, mas é, o gesto para mim é significativo, hum. mas o país já sabe que não tem uma grande tradição filosófica
0: e nota-se. Transformar as flores em pedra resolverá a controvérsia que dura já há vários anos? Ricardo Araújo Pereira. Ó oh Carlos, confesso que
1: não sei, e eu, se há pessoa que tem acompanhado este processo com atenção sou eu. Eu, eu vi, quando soube que havia aqui problemas com a tupiária, eu para já eu fico chitadíssimo sempre que aprendo uma palavra nova, e lembro já, já não sei, no meio deste processo, de repente apercebi-me que aquilo que se chamava tupiária, as... eu sou sempre assim, eu, quando tinha 11 anos descobri a palavra prolixo e fiz para aí três composições seguidas em que a palavra prolixo aparecia até o padre Joaquim me chamar à parte e dizer oh, Ricardo, se calhar nem tudo tem que ser prolixo Vamos aqui. estava uh... a tornar-se muito prolixo estava, exatamente. Uh, mas a tupiária aqui destes, o problema era este era a... o, que é que... o que fazer a tupiária da Praça do Império que reproduzia os brasões e então, uh, deixem-me só fazer a resenha do que aconteceu neste processo? 2015, houve um concurso de ideias para remodelar a Praça do Império. 2016, o júri escolheu o projeto vencedor. 2019, três anos depois, a Direção-Geral do Património Cultural elaborou um parecer favorável ao projeto vencedor, três anos antes. 2020, a empreitada foi adjudicada. 2021, surge uma petição contra o apagamento dos brasões em tupiária. Da Praça do Império, dois, 2023. conclui a obra com os brasões em calçada e a plantação de umas alfaces. Há alfaces ali. Eu e eu, sinceramente, é eu Deus. acho... Atenção, eu acho que o facto do Império ter acabado numa saladinha, sinceramente, eu não sei se não é apropriado. Se não está correto, se não está correto isto. Uh, percebo -a, o prurido do João Miguel em relação às, aos brasões de, de calçada portuguesa mas sou a favor da alface
0: <risos> em que medida é que o aspecto simbólico deste assunto poderá ter mas... consequências políticas é,
3: aparentemente não, teve assim uma, uma, houve alguns artigos, mas não sei se houve grandes, grandes contestações ou já.
0: leituras políticas pronto.
3: leituras políticas sim, porque é um pouco como o João Miguel disse, uma coisa é eu sou a favor de respeitar o passado. Respeitar o passado no sentido que aconteceu, deixou traços. Esses traços podem ser, como se diz agora, deslocalizados ou contextualizados, mas não destruídos, etc. Mas não sou realmente a favor de refazer o passado, não é? Quer dizer, não faz muito sentido. É não ser um sentido meramente programático perdão, pragmático e no programático, uhum. espero eu que não seja programático mas pragmático que é bom, se não há ninguém para tratar dos buchos fica em pedra mas isso não me parece eu não tenho opinião sobre a questão histórica, no sentido histórico a ou arquitetónico, ou paisagístico ou floral, não tenho opinião sobre isso sobre a, sobre a maneira de, no momento em que se discute como nos relacionamos com o passado e com o passado que é considerado problemático passar de uma coisa uh, uh, floral para uma coisa em pedra parece uma história que se conta Eu já li isto várias vezes não sei se é verdadeira ou não da, da inauguração da ponte então ponte Salazar um, e que o Salazar teria dito a coisa do género ponham as letras em caracteres móveis porque é fácil tirar quando mudarem o nome não sei se é verdade uh, o que daria pelo menos uma uma noção daria pelo menos uma noção do que viria e, de facto, há uma diferença entre, entre as coisas serem permanentes e não serem. Fazer uma coisa em pedra, dar uma, uma permanência e usar, um, usar para a permanência um código do, de um regime anterior, como é Portugal, com colónias, com províncias ultramarinas, é o que lhe queiram chamar, é estranho. Independentemente, depois de toda, o António escreveu um longuíssimo artigo no, no, no Público sobre isso, todas as contextualizações históricas daquele lugar é estranho.
0: É estranho. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro do Império. Quanto ao Pedro Mexia quer ser, desta vez, Ministro da Consequência, pelo que percebi, para recuperar o velho jogo da verdade, ou consequência à propósito da divulgação do relatório sobre abusos de menores uh, na igreja, no âmbito da Igreja Católica.
3: Porque, porquê? Porque isto foi uma notícia... Foi uma notícia, como raramente se vê, porque parece que caíram 4.815 meteoritos. Estão todos lembrados que o Bispo do Porto dizia que não havia investigações na Diocese do Porto, porque podendo ter havido abusos era uma coisa tão rara como é que era um meteorito. E, e, portanto, verdade, a consequência... Isto era o estado de espírito da Igreja Portuguesa, ou de uma, uma parte da Igreja Portuguesa, há poucos meses... Não foi há 50 anos, nem há 20. Há poucos meses. Uh, quando nós sabemos quando nós sabemos tudo o que se passou em, na Igreja em vários outros países, em que houve relatórios, em que houve, enfim, em alguns casos, indenizações, processos judiciais, etc. Bom. É verdade que o relatório revelou terá consequências? É verdade. Que, para já há uma verdade e praticamente ninguém, a não ser pessoas absolutamente conspirativas e lunáticas, nega que isto é verdade. Já é um já é um passo, a primeira o primeiro passo para fazer alguma coisa é reconhecer a verdade dos factos. E a verdade dos factos está documentada, documentada, como diz a própria Comissão, em níveis mínimos, isto é. Isto são as, as queixas e, a, e, o, e o apuramento dos factos que passaram vários filtros, que dependeram de pessoas geralmente mais escolarizadas, se chegarem à frente e contarem as suas histórias, etc. E, portanto, é a parte visível do iceberg. É a parte visível do iceberg. Pronto, esta parte visível é uma parte bastante visível. Mas tem a ver consequências. As consequências têm que ser várias. E a primeira consequência, que não, que não quer dizer nada, é uma coisa quase anedótica. A primeira consequência devia ser uma reação eh, imediata, eh, decisiva e em força da igreja portuguesa. A primeira decisão da Igreja Portuguesa é que se vai pronunciar sobre este documento no dia 3 de março. o dia 3 de março. Eu pensei que é um coletório circunstanciado e é preciso lê-lo, mas eu espero. o carnaval. mete o carnaval. Não, acho que não se mete o carnaval para os bispos, não é? Não sei. Um... Eles andam sempre fantasiados. <risos> e, portanto, eu espero... Quer dizer, neste momento já não é possível... Uh, negar a evidência. A evidência é que este é um dos momentos não, não só o português, não é? No contexto europeu e americano e não só é um dos momentos mais graves da história da Igreja Católica. Isso parece indesmentível.
0: E, no caso da Igreja Católica, chegou tardiamente, porque este movimento... Esta... Da Igreja Portuguesa. Na Igreja Portuguesa, Sim, isto chegou, chegou de forma relativamente tardia, uma vez Sim, que, outros países... Tudo
3: chega tardiamente a Portugal. <risos> mas, pronto, chegou, e ainda bem que chegou, mas é preciso que, que os gestos não sejam simplesmente gestos. Digamos, de boa vontade, de... de Acho, acho, que, acho que pedir perdão é o mínimo e, e em, num contexto cristão pedir perdão não é qualquer coisa é uma, é uma, uma parte importante de ser cristão, mas é preciso três ou quatro coisas diria, essenciais uma é o afastamento das, das pessoas que ainda estão, e neste caso o tom é particularmente dominoso, no ativo que são cem, para a volta de cem, das quais das quais não prescreveram portanto tem componente penal 25 uh, isso inclui padres que vão tentar uh, uh, oferecer-se à justiça que se tentam entregar, exatamente mas também, as Sem pessoas, sucesso. Mas também Sem sucesso. não apenas as pessoas que cometeram os crimes mas também as, as pessoas que, que os ocultaram hum. e que até nesta fase de desocultamento não colaboraram é absolutamente inaudito que a Comissão tenha dito que houve dioceses que não responderam. Bispos que se esqueceram. Foi possível. Um
1: bispo, Devia
3: ser como é a história outro dia do Ministro da Defesa, agora nos Negócios Estrangeiros, que disse que o mail era pesado demais e, e não foi recebido. Também deve ter sido pesado demais o mail, e era, é pesado, são é muita, é muita coisa, tem muitos atetos, hum, e, portanto, essas pessoas também não não estão a fazer nada na Igreja neste momento. Uhum. E, e qualquer coisa que não seja uma atitude radical quanto a isso é uma é uma atitude insuficiente, tal como o apoiar as vítimas, a questão da, da indenização, o que diz a Comissão curiosamente é que praticamente ninguém falou nisso. Uh, mas, enfim, é uma questão uhum. que se pôs noutros países e também se pode pôr. E depois uma questão mais complicada, porque não, não tem a ver só com a Igreja portuguesa, que é a velha questão das relações da Igreja com a questão da sexualidade, uh, um assunto que eu gosto sempre de lembrar muito pouco tratado por Jesus Cristo. Jesus Cristo uh, dedicou muito pouca atenção à sexualidade. Parece, sim, sim. Uh, é muito curioso, uh, mas os seus seguidores uh, uh, parece que sim. Uh, e, portanto, acho que isto neste momento a Igreja tem que mostrar o que vale. Uh, e para mostrar o que vale seria o ideal, não tenho absolutamente nada contra o atual cardeal patriarca, mas talvez no contexto da mudança que já estava anunciado na altura das Jornadas Mundiais da Juventude, a pessoa que viesse a seguir protagonizasse rapidamente todas estas mudanças que são pedidas, antes de mais, pelos próprios católicos e, evidentemente, pelas vítimas e pela sociedade em geral. O que é que lhe pareceu mais chocante,
0: Ricardo Araújo para os números e a dimensão do caso que foi revelado esta semana, ou os relatos de situações concretas que vieram a público com um o relatório?
1: Bom, a divulgação dos relatos uh... Eu acho que é difícil haver alguma coisa mais chocante do que isso. E, e a questão é a seguinte, era, a, a divulgação dos relatos tem uma razão de ser, okay. que é, tendo em conta que isto foi um crime escondido durante muito tempo...
3: E não tem nomes.
1: Uh, é e não tem nomes, sim. Sem nomes. Mas tendo em então, conta sim, porque... que foi um crime escondido durante muito tempo, pôr as vítimas a ah, falar é. era, era uma... era quase uma obrigação. É quase medicinal, neste caso. O problema é... Bah, ninguém pensava que abuso sexual de menores era uma coisa suave, mas ouvir as vo a voz das vítimas uhum. é muito mais perturbador do que apenas dizer havia aqui um problema grave de abuso sexual de menores. E, portanto, quando a gente e ouve... os números
0: a... ocultam Exatamente. na abstração
1: situações são... concretas Sim. e... Números são terríveis. Sim, são números. Agora, a, 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 é isso. A, a... Ouvir aquilo... O problema aqui é o seguinte. Nós estamos a ouvir aquilo agora pela primeira vez... Mas a Igreja não é a primeira vez que está a ouvir aquilo. com certeza. Houve muita gente na Igreja que ouviu aquilo e foi capaz de ignorar por muito tempo. Aliás, como, como se percebeu até por pelo menos um dos testemunhos, a Igreja não só ouviu e ignorou, como castigou quem se queixou. Há um dos testemunhos que é uma menina que diz que foi castigada por uma...
3: Uh, eclesiástica que uma coisa que, desculpa, que puniu parece... por ela estar a, a denunciar um padre. Há, uma, há uma coisa que é quase pior do que ignorar não, não há nada pior que ignorar naturalmente que é mudar o padre de paróquia sim sim é isso é uma coisa absolutamente ofensiva porque na, na paróquia para onde ele vai também há crianças é não? isso fica o crime sim e é
1: portanto essa o, o mais são são coisas de facto impressionantes que são primeiro uh, uma uh, capacidade bastante impressionante de prevaricar e uma capacidade ainda mais impressionante de encobrir e portanto isto coloca aqui um, um problema bastante sério uh, à Igreja e é, é o que é o que diz o Pedro a gente eu não sei exatamente que resposta uh, to, todas parecem insatisfatórias não é? todas parecem meio insatisfatórias uh, mas
0: e, e as, as que temos ouvido Uhum. subscreve João Miguel Tavares a ideia do psiquiatra Daniel Sampaio quando ele sugere como sugeriu esta semana, que os bispos que encobriram casos de abuso devem renunciar sem dúvida, aliás a começar pelo bispo Beja, que
2: não sei se encobriu ou não, mas que teve a lata de dizer olha, esqueci-me de responder ao mail isto é uma resposta totalmente inaceitável neste contexto, é a de alguém que não sabe sim. o que está a fazer uh, e portanto, sim isso não. Deixa-me dizer que uma coisa só, já que não foi sublinhado pelos meus Celsius colegas, que é um, a igreja tem aqui um mérito que foi pescar o Pedro claro. de para liderar esta Comissão Independente, é. que depois foi pescar pessoas como
0: o Daniel Sampaio, como o Laurinho um Lúcio. Foi mérito ou foi uma inevitabilidade não. face sim, sim. À, à pressão que já era insustentável? E a nota que de... a, pressão,
2: a pressão insustentável não era só da opinião pública. A pressão insustentável era, felizmente, do Vaticano e deste Papa. Ou seja,
3: havia mas, ordens explícitas para isto ser feito. Mas, João Miguel, e sabemos isto pelos pelo, pelo jornais, com bispos portugueses a discordar, nas reuniões da Conferência Episcopal, das instruções Exatamente. do Papa sobre essa matéria. E isso parece muito evidente, ou seja, os bispos não são todos iguais,
2: de longe, não têm todas as mesmas opiniões. O José Ortega teve, impecável, também a reagir ao,
0: ao, ao documento. E terá sido ele a Mas... que houvesse uma conferência de imprensa para certo? anunciar o relatório contra a opinião de outros bispos. Isto claro,
3: foi... claro. Claro, Contado. Portanto,
2: há, há claramente ali uma divisão entre pessoas sensatas, que felizmente são aquelas que estão a virtar a cara, e outras claramente insensatas, que, algumas das quais nós já falámos aqui, mas e depois há, há questões muito reais da própria Comissão de dizer oh, são, nós tivemos dificuldade, uh, às vezes a falar com os bispos ou com a abertura dos arquivos, os isso demoraram sete meses até abrir. Portanto, existe ainda um problema genuíno de admitir aquilo que aconteceu. Mas, de, mas Justiça seja feita, foi uma comissão independente que fez um excelente trabalho, num prazo, a meu ver, sim, sim. talvez excessivamente curto, um, mas esse trabalho foi feito, e isso é meritório, e a Igreja até pode dizer, embora acho que é um argumento que, que não deve ser ela a verbalizá-lo, de ok, e o Estado também não devia fazer isto em certas escolas, pronto, acho, acho que devia, mas também não é a Igreja que o deve estar a dizer. Agora, eu acho que falta agora o, o ponto seguinte, que é, não é só... Não é só isto ter acontecido ter sido um escândalo e a Igreja estar agora a fazer um genuíno caminho de penitência e de pedido de perdão, o que seja. E de indenizações ou não, e de apoio psicológico, parece que sim. Isso é um dos pontos. Mas a pergunta, porquê é que isto aconteceu? E como é que isto aconteceu? Sim. É realmente fundamental. E, e, e isso é algo com que a Igreja parece ter alguma dificuldade uh, em confrontar-se. Porque há a questão do celibato, que é uma questão altamente discutível. Sim. É muito fácil fazer traçar linhas uh, do género. Ah, estas pessoas também não admiram, eles não, não, não se podem casar e, portanto. Sim, vai sim, mas dizer, isso... O celibato não pode justificar não pode. em caso é. nenhum. Não pode. O celibato não
0: pode por duas razões. É, a sexo sexual não. sobre crianças. Exato. Não,
1: não é só isso, é que há primeiro. Há pessoas celibatárias que não agridem sexualmente crianças. Sim, sim. Segundo, há pessoas não celibatárias que agridem sexualmente não, há do, crianças. Há, do, há duas coisas que
3: são... Que Isto sem prejuízo são de, um escape facto, escape, a abstinência ser um objeto. Se for, o critério, se for se é o critério do escape, esse escape tem dois, tem dois uh, uh, objetos estranhos, que é uh, menores de idade, naturalmente, média de idade, 11 anos, e uma porcentagem gigante de rapazes. Uh, portanto, há várias coisas aí e não há, evidentemente, nenhuma ligação, não é, não é isso que eu estou a dizer, entre a homossexualidade e a, a pedofilia, como algumas pessoas insensatamente uh, gostam de tentar intoxicar nestas, nesta matéria, mas não é só isso. Não, não é só isso. O que eu estou a dizer não é que. É que isso, o celibato? Não, não é só o celibato, até porque há outras
2: testes que provavelmente são mais consistentes: que é pessoas com este tipo de tendência acharem que aquele. É um bom emprego para a vida, digamos assim. Mas seja como for. É uma cultura que. que é uma cultura que perfeita. Uma... que permite é a ocultação. Permite a ocultação, ainda por cima há aquela confusão entre a figura do Padre e a figura de Cristo e a figura de Deus. Portanto, tudo isso potencia pessoas que têm
3: um determinado desvio. Que a comissão se meta numa, numa matéria problemática, que é a questão do segredo da confissão.
2: Sim, eu acho, eu o eu segredo acho. da confissão é realmente um, uma questão problemática. Mas seja como for. São questões que deveriam ser assumidas com seriedade pela Igreja e, em cima disto tudo, a questão do poder e a questão do poder absoluto. Há muita coisa que já mudou, desde logo os encerramentos dos seminários menores, ou seja, os seminários para, para, para crianças menores de idade e tudo isso. E muita coisa mudou. A Igreja já não está igual àquilo que era há 20 anos. Mas ainda assim acho que há um trabalho de reflexão
0: e sério que, que a Igreja deve à sociedade. O Pedro Mexia fica, então, Ministro da Consequência é a vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro da Juventude. Exato. E haverá elixir da juventude ah, suficiente para a questão que quer abordar, Ricardo? Ah, espero que sim, Carlos. Pelo menos, pelo menos eu tenho que ser
1: inérgico, porque este é de facto os temas mais importantes. A política americana de fin... <risos> define... Uh, várias coisas no mundo inteiro. É? Esta semana Ninguém foi conhecida... Ninguém está uma...
3: a perceber é que estamos
0: a rir, mas pronto. Não, não <risos> não estamos a rir porque houve dissensão sobre, sobre a importância deste a tema. Deste sobre tema. Sobre a importância mas deste
2: agora, tema. mas Ricardo... Mas eu vou Ricardo, demonstrar essa Eu acredito
0: em ti.
1: Obrigado. Desmaga o moderador cético. Por acaso acho que vais ficar desiludido, mas
2: enfim. Esta é o que semana... acontece
1: em quem confia em mim.
0: <risos> Esta semana uh... foi conhecida uma pré-candidata republicana à Casa Branca. Uma pré-candidata. Nikki Haley uma trampista dissidente dissidente agora já não é é, é ela que o faz crescer ministra da juventude é também porque um dos argumentos dela quer
1: dizer e um dos principais é o da juventude e eu estou forte vou ficar velho não é então ficar velho estou farto desta da juventude ser apontada como um argumento a questão é a seguinte portanto é, vota
3: diz, vota Trump diz, diz ou Biden. O, o que disse o pivô da da CNN um do Don Lemon, um dos progressistas de serviço da CNN, disse. Ela diz que está em her prime, mas ela já tem 50 anos.
1: Depois tem 50 uma anos frase, ou seja cara numa
3: frase de grande categoria.
1: Já, exatamente. Já, sobretudo uh, aplicada por um homem ou uma sim, mulher sim, sim. é uma coisa. Sim, grande sim. categoria. Isso é bem, isso é bonito. Mas a minha questão é a seguinte, o argumento da juventude em si, nem a juventude, nem a velhice recomendam ou deixam de recomendar uma pessoa para desempenhar um cargo político. Claro que a gente pode dizer que há aquelas contas fáceis de fazer sobre a esperança de vida, não é? Por exemplo, se um candidato tem 82 anos à partida para um cargo não de 4... É não é só de vida. É, é de, uma coisa... Sim. É de capacidades. de capacidades e tal. Isso, claro. Agora, cuidado com o que desejam, porque é, por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim, tu não gostavas de ter uma mulher jovem à frente do teu país. Depende, por exemplo... a Estás senhora bem essa frase. A senhora... Que, <risos> ah, exato. Desculpa lá de ter-te desiludido. Era à frente do país. Depende, por exemplo, a senhora que agora manda na Itália é mais nova do, é mais nova do que eu. É uma jovem mulher. Estão contentes? Estão, acham que é uma, é uma coisa... Ah, pá, os italianos parece que não estão muito estão, contentes neste eles, eles que <risos> se entendam. É que espero que sim. Espero que estejam, espero que estejam
3: contentes. Mas uh, é isso. esta Tens um líder uh... jovem em Itália, que é o Berlusconi.
1: Ah, esse é um líder <risos> muito jovem, mas lá está. O problema do Berlusconi e a e desta senhora, não tem a ver nem com a velhice de um, nem com a, nem com a, com a juventude da outra. É a tal coisa. Eu, eu sinto-me bastante mais próximo de, certos, de certas, por exemplo, mulheres velhas do que de homens jovens.
0: E mais próximo de Trump e Biden do que de Nikki Haley. Não, de
1: Trump não, estou, não me sinto próximo de maneira nenhuma. <risos> a questão é saber se o, o que é que interessa quando a gente vai pôr uma cruz no, no boletim. Se, é o, se são as características físicas e biológicas das pessoas que se candidatam ou é o que elas pensam. Isso interessa-me mais.
0: Porquê que será que republicanos e democratas nos Estados Unidos estão a ter dificuldade em encontrar uma alternativa aos gerontes? A palavra foi usada pelo Ricardo quando estávamos não, a preparar o programa. não há
3: nenhum bom candidato. O Biden não é uma questão da idade, é uma questão de quer dizer, é a idade que ele tem agora como mas diz, mais, mais, os, mais os anos em que exercerá um possível segundo mandato, mais certo tipo de, pensei que ele sempre as fez atrapalhadas, lapsos enganos, etc, que os... não são muito animadores, mais a decepção que tem sido Kamala Harris mais não haver nenhum nome óbvio, mais os, as estrelas de, das redes sociais do Partido Democrata serem pessoas que, que matam o voto centrista, o Cássio Cortés, etc. E mais, o Partido Republicano se encaminhar, provavelmente, espero eu que não, para o que aconteceu nas, outras, nas, 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 anteriores, nas anteriores, não, nas, nas, nas anteriores essas primárias, que é candidata a Trump contra 14 adversários, que vão, evidentemente, dividir, dividir. em 14 claro. fatias o antitrampismo.
1: Mas há, quer de um lado, quer do outro, parece que há pessoas que ainda não compreenderam uma coisa muito simples, nisto da democracia. Eu às vezes falo disso aqui, mas quem é que me ouve, não é? Que é a seguinte, isto em democracia ganha quem uh, obtém maior fatia do voto popular, é essa entidade chamada povo é que manda nisto. E, portanto, o que há a fazer é persuadir no essa entidade. Os Estados Unidos nem sequer é assim. Por, é sim, assim. mas, quer dizer, vai tudo dar ao mesmo. Quer dizer, é. tens que persuadir o povo a sim. votar e depois o colégio eleitoral, mas, mas, mas antes, se não, se não persuades o povo a votar em ti. Ora, como é que se persuade o povo a votar? É isso que interessa, é a primeira coisa que interessa, é persuadir o povo. Uh, se, é com, se, se as pessoas acham que é uh, mantendo uma fidelidade... Canina a princípios que a maioria da população rejeita, força. Há uma discussão, há uma
3: discussão muito boa sobre isso no filme do Sorkin sobre, pois há, os, sobre o Chicago, Chicago,
1: exatamente, em que a personagem do Eddie Redmayne diz ó, a personagem do Sacha Baron Cohen: Eu não acredito que tenho que lembrar que as coisas com que tu te preocupas, a igualdade, etc., sem ganhar eleições, isso não existe. Sete. O é, primeiro requisito é ganhar as eleições.
0: É muito simples. Na eventualidade da repetição de um duelo entre Joe Biden e Donald Trump, João Miguel Tavares, quem é que vê em melhores condições de conquistar aquela cadeira da sala oval da Casa Branca?
2: O mesmo de sempre é Joe Biden. Isso. Entre Biden e Trump, eu acho que o Biden limpa novamente o Trump. Mas eu tenho esperança que o Trump não chegue lá
0: provavelmente para Biden seria mais difícil se o governador da Flórida Exatamente. fosse candidato eu acho em lugar que, de Trump. Eu acho
2: que se o Ron DeSantis for o candidato contra Joe Biden, certamente Joe Biden tem vida mais difícil, porque, porque aí a questão da idade torna-se uma questão relevante. E estamos a ver que Joe Biden, estamos a falar dele acabar aos 86 anos Está bem, eu, eu, eu partilho que hoje em dia os 86 não são como os de antigamente, mas uma pessoa ser um Presidente da República, ser quase non de um país como os Estados Unidos da América, é qualquer coisa. Tenho, mas eu acho que é o Partido Republicano que tem que fazer o trabalho de casa e o, e o primeiro trabalho de casa é, é correr com Trump. Isso parece-me que é o serviço mais patriótico que os republicanos possam, podem
0: prestar aos Estados Unidos. O Ricardo para Pereira fica assim Ministro da Juventude e trouxe-nos aqui uma antecipação uh, valiosa uh, sobre as eleições americanas que <risos> ocorrerão qualquer dia. Estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. Os moderadores altura dos outros agora... programas não têm estes assintes. Estes assintos. Não, pois não. Não têm. É, não é. O, o, não, eu disse que era valiosa. A ajuda para o nosso problema. esclarecimento público foi valiosa foi, ou não? Foi,
1: foi. A questão é que eu profissionalmente, eu estou profissionalmente obrigado a detectar ironiazinhas. Não me deixem enganar, não me deixem enganar. Isto em qualquer outro programa motivava aquilo. Isto seria, seria gravíssimo. Sim, Imagino, o dizer... o Car... Imagino o Carlos Andrade a dizer... Exatamente. o Carlos Andrade a dizer está bem, ó Pacheco Pereira, está olha, muito
0: giro o que trouxeste hoje. Sim, senhora. É pá, aí posso. Posso, mas esforços forças bem. Subscrevo o que o Carlos Andrade diria Nessa circunstância. A altura, agora, para sabermos porque é que o Pedro Mexia se declara concentrado. E o que é que isso tem a ver com a mudança de líder anunciada no Bloco de Esquerda, Pedro
3: Mexia. Concentrado? Eu estou muito concentrado no que está a acontecer ou no que vai acontecer no Bloco de Esquerda. E lembrei-me do, do concentrado porque quando há um ano houve uma concentração. Um, em frente à Embaixada da Rússia protestando contra a invasão da Ucrânia, uh, uh, tinha sido anunciado os partidos que aderiram, onde não estava nem o PC, nem o Bloco. E quando as pessoas, entre as quais algumas aqui nesta mesa, estavam lá concentradas, aparece o Bloco, que deve ter lido as redes sociais e disse, espera aí, não vamos perder este barco, porque a primeira reação era, não há guerra nenhuma, há NATO, não sei o quê, os Estados Unidos e o imperialismo, e depois perceberam a evidência e juntaram-se, e bem, ainda bem que se juntaram. Um, o futuro do Bloco tem aqui duas, duas coordenadas de diferentes naturais. já o Bloco, é, para mim, sempre foi muitíssimo difícil de caracterizar. Eu conheço votantes no Bloco que são pessoas que estão descontentes com o PS num momentos e por isso votam, noutros não votam. E conheço pessoas que acham que a 25 de abril acabou no 25 de novembro, portanto... Uh, há, há uma há, latitude ou, grande, uma amplitude ou, grande. Ou, ou admiradores do Olaf Palme, ou outras coisas que quaisquer, tudo bem. Uh, e tudo isso é legítimo ser qualquer uma dessas coisas, mas são plataformas políticas diferentes. A, Cristina, a Catarina Martins disse há uns tempos que era social-democrata, deixando aquilo em grande polvorosa, porque social-democrata... É uma dirty word em certos uhum. setores da, da esquerda. Não é propriamente o elogio. Em, em segundo lugar, a questão de que foi lançada pelo, pelo uh, Pedro Filipe Soares sobre um, as coisas que realmente importam quando o Bloco anunciou que vai agora tratar das coisas que realmente importam e anunciou aquelas que toda a gente concorda que importam a habitação, a canção de, Esta canção de Sérgio Doutor ah, ah, neste caso era a habitação, a saúde a educação, a, 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 a justiça e não sei qual era a outra ah, isso significa que isso tem prioridade sobre outras que eventualmente importem menos e que, como o Ricardo estava a dizer, a sejam menos maioritárias em termos de, de adesão popular. Mas e é que...
0: vê uma mudança de rumo significativa com uma nova liderança do Bloco?
3: Não sei se... Não, não sei se... A Mariana Mortágua, é vista de, de fora, isto é, da sua prestação mediática parlamentar, parece uma escolha óbvia, parece ser a pessoa mais, certamente, mais eficaz no espaço público, isso, aliás, mais do que a Catarina Martins, isso parece-me evidente, mas ser líder do partido não é só isso, é andar pelas distritais, não sei se o Bloco tem distritais, mas enfim, não sei se, se chama assim. É andar pelas distritais, é, é fazer coisas internas de secretaria e de, que são aborrecidas, não sei se é o seu perfil dela. Portanto, não sei se ela será uma boa líder nesse ponto de vista para debates, entrevistas e discursos, etc. É uma ótima escolha e é, de certa forma, a escolha evidente. Agora, a dúvida é se ela representa ou não aquilo a que se chama... A ala esquerda, por exemplo, a ala esquerda já anunciou que é, que é diminuta. Que a, ala, a ala, estou a identificar ala esquerda do Bloco. A ala mais à esquerda já saiu. Algumas já saiu
0: E agora ainda sim. resta, uh... resta uma, uma fração de esquerda. Mais à esquerda.
3: Aparentemente vai apresentar um candidato próprio, portanto não se sente, mas ao mesmo tempo. É chamada a ala UDP, que seria em parte essa ala ver com bons olhos a, a sucessão. E, portanto, do ponto de vista ideológico, eu estou muito estou concentrado também no sentido em que estou a ver para onde aquilo vai dar. Porque apesar de tudo, há diferença entre tratar dos temas cito que importam ou fundamentais, não sei como me é quer a expressão, hum. ou os outros, como a diferença de ser social-democrata ou ser Ferra de esquerda. É diferente. E, portanto, vamos ver, mas a escolha... Para qualquer pessoa, qual é, a, qual é a melhor pessoa que o Bloco ali tem do ponto de vista da sua prestação política? É, Mariana Morteio, isso não há dúvida nenhuma. O
0: Bloco de Esquerda com Catarina Martins teve uma grande subida eleitoral em 2015, o melhor resultado de sempre. e Uma <coughs> queda significativa nas últimas eleições. Portanto, chegou a ter 19 deputados, agora tem só 5. Que balança é que se pode fazer, João Miguel Tavares, desta década de liderança da coordenadora do Bloco, que em maio sai de cena?
2: Eu acho que há dois momentos. Um é este mais recente, em que, apesar de tudo, depois de deitar abaixo o governo de António Costa, apareceu António Costa com uma maioria absoluta. Isso é uma derrota em toda a linha para o Bloco de Esquerda e para o PCP. Não há outra forma de olhar. Aliás, não foi só para esses partidos. Não é? Neste momento, António Costa e André Ventura são os únicos dois líderes partidários que se apresentaram às últimas eleições. Todos os outros já foram, o que é bastante impressionante. Mas justiça seja feita à Catarina Martins, porque ela conseguiu um feito que era bastante difícil, que foi a substituição de Francisco Louçã. Se vocês bem se recordam, Sim, quando é Louçã saiu de cena, teve que existir. E recuperação eleitoral nessa altura. E recuperação eleitoral, toda a gente achou, mas agora o papá foi-se embora, o que é que vai ser dos meninos? Um, ainda houve uma liderança bicéfala, não é? Já que eles não se conseguiam entender lá dentro, entre o próprio João Semedo e a, e a Catarina Martins, mas Catarina Martins pegou uhum. no partido e conseguiu mantê-lo coeso. E isso é um mérito que lhe, que lhe deve ser atribuído. É. Agora o que vai acontecer daqui para a frente, não sei, mas vai ser giro de ver. Vai ser ver.
0: O que é que espera da liderança de Martiana Mortágua, Ricardo Araújo Pereira?
1: Eu espero que não concorde <risos> com o tema de José Barata Moura, Uh, que diz, é a valsa da burguesia tocada bem a compasso pela social-democracia para nos travar o passo. Eu não concordo. Acho que a social-democracia queria eu. Isso ficaria muito Por momentos, tu me que,
0: que, que, fosse, que fosse cantar a Joana como a Papa. Não, não, não. Não, não foi. Não Recebendo,
1: recordas que a Taina Martins foi uma das
3: que já disse que o bloco de esquerda eu sei, social é social-democracia. estou a Sabes que no passado. Sabes que no passado. Uma pessoa que, era... que foi do Partido Comunista dizer que, que era social-democracia, dava uh, uma cheadinha nas costas. É, mas, é, mas é mas social-fascista.
1: Mas, social mas, mas não sou a única, atenção. Social-fascista. Um social na, minha, na minha circunstância, nessa mesma circunstância. Uh, a questão é, eu acho que a Mariana Mortágua tem, tem aqui umas circunstâncias excelentes, que é, ela consegue, apesar de tudo, ser relativamente transversal por causa do seu trabalho nas comissões parlamentares de sim, inquérito. Eu acho que aquilo que ela fez nas comissões parlamentares de inquérito é admirado por gente que não é, sim, sim. às vezes não é sequer de esquerda. <risos>
0: Uh, o que eu, assim, claro. por exemplo, Há muita gente mesmo. mesmo. Um... No sem
1: dúvida. Segundo, ela fala baixinho. <risos> eu, eu não acho isso despreciando. Há uma porque... diferença
0: de atitude ou de personalidade, não sei, entre Catarina Martins e, e, Caterina, e Mariana Mortágua, que é bastante evidente. Catarina Martins, extrovertida, de, 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 é uma atriz. É uma atriz. E Mariana Mortágua, aparentemente, introvertida. De...
1: sim. Mas ainda assim eficaz. Sim, isso é sim, que é curioso. Isso não, não
0: tem nada a ver com eficácia. Ainda assim eficaz. E, portanto, e isto, tudo isto somado
1: ao facto de o bloco se ir concentrar no fundamental, é realmente, eu mais uma vez volto a dizer, que acho boa ideia. Não sei se isso surpreende, mas eu acho que uma pessoa concentrar-se no fundamental é uma boa ideia. Eu acho que isso é um conjunto
3: de fatores que
1: podia fazer aqui fazer daqui qualquer coisa.
3: Vais usar o dia de reflexão nas legislativas?
1: Não, eu estou sempre a refletir, estou sempre a
3: refletir, mas... Veremos. E, e também
1: estou sempre a refletir sobre isto, do que é que significa uma pessoa concentrar-se no fundamental. Sou um
0: daqueles eleitores que têm apreço por essa ideia. Veremos a partir de maio. Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara concentrado quanto ao João Miguel Tavares diz sentir-se marroquino. E vamos perceber melhor o que está em causa nas imagens que se seguem com uma picardia entre Carlos Moedas, Presidente da Câmara de Lisboa, e o Presidente da República.
2: É fácil ir atrás das emoções, mas quando se vai atrás das emoções há dois problemas. Primeiro, a emoção muitas vezes não ser racional. Segundo problema é a emoção, aquele que é mais emocional ganha sempre.
3: A cópia perde sempre com a original. Eu fui imigrante. Sou casado com uma imigrante. O meu sogro é marroquino. A minha sogra é tunisina. Por isso... Há algo que gostaria de deixar muito claro. Não aceito lições de ninguém nesta matéria. De ninguém.
0: Carlos Moedas a reagir a uma farpa do Presidente da República depois de declarações do Presidente da Câmara de Lisboa e também do líder do PST sobre imigração. O João Miguel Tavares sente-se marroquino, mas não é por se sentir sobre de Moedas. Uh,
2: não, embora <risos> deve ser um, um senhor muito simpático, Nada, não tenho idade para ser sogro de moedas, mas não teria nada contra.
0: <risos> por, é por isso que me sinto
2: marroquino, mas podia me também sentir tunisino, o que todo o Como é
0: que viu, uh, João Miguel Tavares, esta picardia que começou com declarações de moedas e Montenegro a respeito da imigração, depois da tragédia da moraria e das agressões a um imigrante no Algarve? pondo ambos o acento tónico na necessidade de maior fiscalização e de regras mais apertadas para aceitar imigrantes e depois com aquela intervenção do Presidente da República a este respeito?
2: Eu acho que há duas coisas diferentes. O meu problema com o Marcelo é que ele parece a Bolsa de Nova Iorque. Uma semana está lá em cima, outra semana está cá embaixo. Eu até tenho custado muito da... De das suas intervenções desde que o António Costa começou a ficar mais enxofrado e agora que o, que o António Costa parece estar outra vez mais vivaz e a recuperar um bocadinho, começa outra vez a notar que as, que as intervenções de Marcelo estão outra vez a ser mais discutíveis e acho que este, isto foi altamente discutível. E isso não tem a ver com saber se as soluções que Carlos Moedas propôs da, da, da questão de ter, das pessoas já virem com um contrato de trabalho, que é apresentado como uma espantosa originalidade. Qualquer pessoa que vai para os Estados Unidos da América e se quiser lá ficar tem que ter um contrato de trabalho. Não é? ou, ou, ou mesmo aquilo mais uh, complicado que Luís Montenegro disse, porque falou de, de comunidades com uma proximidade cultural à portuguesa
1: e que deviam privilegiar essas comunidades. Mas, Mas isso não era um imigrante. Ele estava a falar de colaboradores do nosso sucesso. Já <risos> é, vamos, <risos> vamos, vamos falar, falar desse aspecto mais adiante.
0: O,
2: o meu ponto aqui é... Para mim, não estou especialmente interessado a saber se a ideia do Carlos Moedas é muito boa ou se a ideia do Luís Montenegro é espetacular. As ideias podem ser analisadas, podem ser criticadas, o meu, o meu problema é quando há aqueles que acham que elas nem sequer podem ser pensadas. Mas entendeu isso... as palavras
0: de Marcelo como um puxão de orelhas a moedas e Montenegro? Eu,
2: eu entendi, exatamente da maneira como eu te estou a dizer. Para mim é ele quase defender. Há coisas que não se podem dizer, que são muito emocionais e quase não podem ser pensadas. Ora, a imigração pode ser pensada. Quer dizer, nós não podemos estar é, de um lado uma espécie de política de braços abertos, que ainda por cima é uma política mentirosa e cínica, porque não é isso que acontece, não é isso que acontece. Que acontece no aeroporto de Lisboa, as pessoas são maltratadas, as pessoas e depois são enfiadas em, em casas onde estão 12 pessoas mortas, a viver, às, é? às vezes são mortas, portanto esta política de uma espécie de, porque por, se supostamente como manda a esquerda, como é a esquerda que manda no país, tínhamos uma espécie de política de braços abertos, é falsa, ela não existe, e portanto também não podemos estar no outro lado que é que, que a política chega, que, que é sempre ali com uns lives duvidosos de xenofobia, ah, pode mas pode-se discutir a imigração? E, portanto, eu não consigo perceber esta, estas bocas do Marcelo. São totalmente deslocadas no atual contexto. E, portanto, Luís Montenegro reagiu mal. O Carlos Moedas reagiu com os pitons à frente, que é até uma coisa que se estranha nele. Mas, mas essas reações em relação ao Marcelo acho que são justas. O Marcelo tem que ter muito cuidado. Embora ele seja, no fundo, está muito bem intencionado, ele teve um gesto admirável no caso do imigrante agredido no Algarve. Perfeito. Mas... As coisas têm que ser discutidas e devem ser discutidas, porque senão o que, o que acontece é apenas manifestos de boas intenções e depois, na realidade, não há uma política de imigração decente, os imigrantes chegam cá e são explorados, são maltratados. Isso não é sério, não é uma maneira séria de encarar o problema. Parece-lhe,
0: Ricardo, hoje, para ver que a experiência pessoal de Carlos Moedas pode ser invocada para este debate sobre as condições em que vivem imigrantes, como aquele que foi em Uh, agredida em olhão é. e como os que morreram uh, na moraria?
1: É, a questão é essa, é saber se a, se a experiência pessoal, para já se a experiência pessoal de Carlos moedas uh, como imigrante, quando nós pensamos em imigrantes, não é exatamente, não pensamos exatamente em pessoas que vão trabalhar para a Goldman Sachs e para a Comissão Europeia, não é? Sim. Porque há uma diferença, acho eu quer dizer, eu não tenho nem uma experiência nem outra, mas ao que me dizem estar, na. por exemplo, se calhar às vezes uma pessoa está lá na Comissão Europeia e na cantina não há gelatina esta semana. E isso acredito que possa amassar, sobretudo uma pessoa que gosta muito de gelatina. É diferente de ser agredido nas ruas do Olhão e de Olhão e de viver em grupos de 21 em eh, eh, casas exíguas na, na moraria. E, portanto, a questão é essa. Mesmo quando ele a ideia parece ser um bom argumento, não é? Eu, eu não discrimino em relação a este tipo de pessoa, pois sou casado com uma. Mas, mas à primeira vista, é um bom argumento. Quando a gente se põe a pensar, imaginem que, olha, o senhor é um agressor de mulheres, como assim se sou casado com uma? Sim, mas ainda assim é possível, não é? Porque às vezes é possível. E, portanto, é, é isso. É a mesma coisa que dizer assim. Todos nos lembramos daquelas, da, da tragédia dos imigrantes no Qatar, com o que eles sofreram nas obras dos, dos estádios, e eu agora estou preocupado, também temos um imigrante num país islâmico, que é o Cristiano Ronaldo. Como é que ele estará... É diferente, não é? Não é bem a mesma experiência de imigração.
0: Como é que entendeu Pedro Mexia rapidamente as palavras de Luís Montenegro quando o líder do PSD diz que temos de... Esta é a frase que há pouco o João Miguel Tavares estava a citar, uh, temos de procurar pelo mundo, as comunidades que possam interagir melhor connosco, que se possam integrar melhor na nossa cultura, na nossa identidade?
3: Duas frases muito rápidas, ambas sobre o Luís Montenegro. Uma é a interação das comunidades <risos> migrantes em Portugal, é a interação dos portugueses uns com os outros, é cumprir a lei. Cumprir a lei, não é terem a mesma religião que a maioria dos portugueses, nem o mesmo tom da pele, nem os mesmos hábitos gastronómicos, é não terem em práticas que a nossa lei da nossa lei são crimes. Se cumprirem a lei, estão integrados. Podem ser mais sociáveis e menos. A comunidade chinesa não está muito integrada e cumpre a lei. Depende da maneira como as comunidades vivem. A segunda, eu concordo com o empate com, com o que o João Miguel disse, em abstrato, no sentido de que não há temas tabu, mas a, 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 este tema não foi abstrato, foi neste momento e a, a, a consequência das declarações de Luís Montenegro, foi André Ventura regozejar-se com o facto do PSD se aproximar com as opiniões do Chega sobre imigração, o que é falso, ainda por cima. Mas é evidentemente que ele ia usar isso. E pronto, isto está, está, está feito o prato, a salada para usar. A expressão do, do Ricardo está servida. Está na altura dos livros e
0: eu trago esta semana uma memória ilustrada de 2022, é um livro quase só para ver, muito mais do que para ler, embora também tenha alguma reportagem escrita e legendas a contextualizar cada uma das fotografias. Este anuário Lusa 2022 reúne o trabalho de fotojornalismo dos repórteres fotográficos da agência Lusa ao longo do ano passado. Só trouxe este volume que é pesadinho mas foram agora publicados três volumes em simultâneo, além deste 2022, também os de 2020 e 2021, que se atrasaram devido à pandemia. Há aqui documentos notáveis. Escolho apenas um a título de exemplo, uma fotografia que correu o mundo no ano passado, uh, num incêndio, é uma fotografia do repórter fotográfico uh, Paulo Cunha, num incêndio no Conselho de Leiria, em julho do ano passado. A força desta fotografia fala por si. O Anuário de Lusa tem edição Aleteia e uh, é, evidentemente, recomendável e para guardar. O João Miguel Tavares propõe literatura gay. Sim, há uma editora
2: portuguesa que é sobretudo de livros online, chamada Index e Books, que é dedicada à literatura gay. Mas uh, tem uma vantagem é que eles colocam esses livros em print-on-demand e, finalmente, este dicionário da literatura gay, que tem vindo a crescer de ano para ano, é por isso que diz aqui embaixo a sua sétima edição, chegou finalmente ao fim e, portanto, chegou do A a Z e está disponível para print-on-demand. Eu, eu comprei este meu exemplar na, na Amazon espanhola e, e é é extremamente interessante, não só para quem se interessa, especialmente na literatura gay, mas também para quem se interessa, como é o meu caso, na questão da história da homossexualidade. E, portanto, vale imensa pena, é um arquivo excelente de conhecimento e de, de entradas e, e, e eu recomendo.
0: O Pedro Mechia traz um pequeno ensaio,
3: um livro sobre livros. Sim, são quatro, são quatro textos. Me... Uh, entre os quais aquele que dá a título ao livro do Roberto Calasso, que foi um escritor italiano e editor de uma maravilhosa editora chamada Adelphi. Uh, e o, este o ensaio que dá a título ao livro é sobre questões que todos os possuidores de grandes bibliotecas um, se fazem, que é, nomeadamente, como, como organizar os livros. A ordem, a questão das afinidades um, e, também, e também como é que uma pessoa que, que ama os livros se, se relaciona com eles. Por exemplo, o Calasso diz que uma pessoa que ama os livros escreve neles, uh, a lápis de referência, uh, uh, e que, que uma pessoa que ama os livros também lê os livros e também tem maus livros em casa, por razões que ele explica. Enfim, é uma pessoa que, como escritor, leitor, editor e bibliófilo, sabe do que fala e é uma é um livro muito recomendável. O um Ricardo Araújo
0: Pereira traz um autor português muito recomendável também. Pois
3: é, mas
1: tenho pouco tempo, como é habitual é. os meus colegas deixarem um pouco tempo, mas não preciso. O Bruno Vieira Amaral é um autor de que eu gosto. Ele é rijo. Vou usar este adjetivo. É rijo. E este é um livro de crónicas em que se percebe porque é que ele é rijo como é que ficou rijo, é um livro sobre, sobretudo sobre, sobre o que o fez, não é? sobre a infância sobre a avó, a mãe, o avô até o bisavô sobre, sobre a gente percebe que desde cedo também há uma influência de, de, há claramente uma influência sobre a, a classe social em que ele nasceu sobre o sítio em que ele nasceu, o sítio na periferia em que ele nasceu, também a Bíblia também é presente, muito presente e, e os livros em geral não só esse livro, mas os livros em geral e, e isso tudo forma este autor rijo e é, é, é interessante
0: O livro chama-se O Segundo Coração de Bruno Vieira Amaral, edição Quetzal. está concluída mais uma reunião semanal dois ou oito dias à mesma hora, os mesmos de sempre Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Orojo Pereira aqui ou em podcast